0: Περίπου το 20% των παιδιών παγκοσμίως έχουν mental health issues. Είναι τρομερά βαρύ να ξέρεις ότι κουβαλάς στην πλάτη σου το χαρακτήρα ενός παιδιού.
1: Δύσκολο. Άννα Νατς και Ηλιάς Ρουτσοπούλου είναι
2: καλεσμένε στο σημερινό Business Talks. Συνείδησαν τη Startup Morphosis, μια online πλατφόρμα που έχει αποστολή εκμάθηση soft skills σε παιδιά ηλικία 6 έω 17 ετών. Δεν είναι λίγο γενικό και επιφανειακό να πούμε ότι είναι η έλλειψη soft skills που οδηγεί σε πρώτα προβλήματα.
3: Όταν θα έρθει μπροστά σε μια κατάσταση που θα μπορούσε να του προκαλέσει άγχο και στρε, θα έχει κάποια εργαλεία, να το πω έτσι, από πίσω του που θα μπορέσει να τα αξιοποιήσει για να το μειώσει αυτό.
1: Το μεγαλύτερο χαστούκι που έχετε φάει. ποιο πιστεύετε ότι είναι.
3: Εγώ εκεί έπαθα το πρώτο μου σοκ
0: πριν καν ιδρυθεί η εταιρεία. Ε, όταν βίωσα αρκετά το κομμάτι του ρατσισμού, το κομμάτι του, του, του discrimination, το οποίο εμένα διαμόρφωσε πάρα πολύ το χαρακτήρα μου σαν παιδί, σαν παιδί μεταναστών ειδικά. Γυρνούσα από το σχολείο και πάντα συζητούσα με αυτά που μου τα άλλα παιδιά. Πάντα προσπαθούσα να μου περάσουν το μήνυμα ότι ξέρει κάτι, ίσω αυτά τα παιδιά δεν έχουν δει τον κόσμο εκεί έξω πώς διαμορφώνεται. Οπότε προσπαθούσα να μου περάσουν τέτοιου τύπου μηνύματα και. Αυτά μου βοήθησαν πάρα πολύ στον να χτίσει στο χαρακτήρα μου, με βοήθησαν πάρα πολύ στο να θέλω να αποδείξω κάτι.
1: Τι σας δίνει σας μπορεί να σκεφτεί κάποιος σε εισαγωγικά τη δύναμη, να πείτε ότι αυτό είναι το πρόγραμμα που έχω δομήσει και θα κάνει όντω το παιδί σου καλό.
2: Αλλά τελικά, τι είναι αυτό που βλέπουν σε οι πεντητές και έχετε καταφέρει να έχετε μαζέψει από τα 2,1%? Εκατομμύρια. Γεια σα και καλώ ήρθατε στη νέα σεζόν του Business Talks. επεισόδιο 101 σήμερα και κάνουμε πρεμιέρα στη νέα σεζόν. Και έχουμε ένα από τα καλύτερα ανοίγματα που θα μπορούσαμε να έχουμε. Είναι μαζί μα η Άννα και η Ήλια, συνειδητρίε τη Startup Mortgage, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε ότι πήρε χρηματοδότηση 2,1 εκατομμύρια. Μιλάνε όλοι στο Startup οικοσύστημα για τη συγκεκριμένη startup. Και γίνεται και πάρα πολύ μεγάλο δώρο γύρω από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Πάμε όμω να γνωρίσουμε την Άννα και την Ήλια. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Αρχικά, πάμε κατευθείαν να πούμε στο ψητό, τι είναι η μόρφωση, τι είναι αυτό που κάνει η μόρφωσης.
0: Τέλεια. Αρχικά ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και <laughs> <laughs> ε, εμείς ευχαριστούμε. Ε, δεν ξέρω πόσο καλές θα είμαστε σήμερα, γιατί είναι η πρώτη μας φορά έτσι σε βίντεο, podcast κλπ. Ε, οπότε, ναι, η μόρφωση ουσιαστικά είναι μια εταιρεία, είναι μια startup πάνω στο κομμάτι της εκπαιδευση ειναι Είναι ένα end-to-end solution, το οποίο ουσιαστικά βοηθάει παιδιά μαθητές από 6 έως και 17 ετών να ενισχύσουν τις ανθρώπινες δεξιότητες τους. Δεξιότητες όπως έχουν να κάνουν με την επικοινωνία, με την ενσυναίσθηση, με την διαχείριση συγκρούσεων και άλλες διάφορες δεξιότητες, οι οποίες ουσιαστικά μας βοηθάνε όχι μόνο να επιδρούμε καλύτερα με τους ανθρώπους γύρω μας, αλλά ταυτόχρονα να είμαστε καλύτεροι στη δουλειά μα, να επικοινωνούμε πιο αποδοτικά με του συναδέλφους μα, με του φίλου μα, να είμαστε καλύτεροι γονεί, να είμαστε καλύτεροι φίλοι και γενικά να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι.
2: Ακριβώ ό,τι δεν διδάσκεται στα σχολεία, δηλαδή. Κάπω <laughs> έτσι. Αν ναι.
1: ξεκινήσατε μια μέρα και είπατε τι δεν προσφέρει το σχολείο που θα έπρεπε και είναι απαραίτητο για τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την ευημερία του ανθρώπου, πάμε να το κάνουμε εμεί μία startup.
0: Σχεδόν. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι κάποια σχολεία προσφέρουν αρκετά καλέ δεξιότητε. Απλά εμεί είπαμε ότι θέλουμε να το κάνουμε πιο μετρήσιμο και θέλουμε να το κάνουμε πιο αποδοτικό. Αυτοί ήταν οι δύο παράγοντε που μα οδήγησαν στη δημιουργία
1: τη μόρφωση. Και πότε ξεκινήσατε χρονολογικά,
3: Πριν δύο χρόνια, το καλοκαίρι του 2021. Ήμασταν με την Άννα και τον Αλέξανδρο. Συζητούσαμε έτσι γύρω από την εκπαίδευση δεξιότητε, πώ αυτό μπορεί να γίνει λίγο πιο μετρήσιμο. Και λέμε, δεν πάμε λίγο έτσι να δοκιμάσουμε τι θα μπορούσαν να μα πουν κάποιοι άνθρωποι τη αγορά. Οπότε πήγαμε σε κάποιου ανθρώπου που είμαστε πολύ τυχερέ, που σήμερα του αποκαλούμε και επενδυτέ μα. Παρουσιάσαμε την ιδέα μα, όλο τον business plan μα. Πήραμε τα πρώτα ναι, μεταξύ αρκετών όχι, όπω πάντα. Και κάπω έτσι παραιτηθήκαμε. Με την Άννα δουλεύουμε και στην ίδια δουλειά, ο Λέξανδρο σε μια άλλη εταιρεία. Και το Σεπτέμβριο του 2021 ξεκινήσαμε full time στη μόρφωση.
2: Μέσα σε δύο χρόνια, δηλαδή, καταφέρατε και φτάσει από το μηδέν ουσιαστικά στο 2 εκατομμύρια. Ακριβώ. Φαντάζομαι και πολλά από
4: 70 στο συγκεκριμένο ταξί, θα τα πούμε όλα τώρα.
0: Πάρα πολλά από 7, κυρίω Ντάουν.
4: Και πρέπει η μόρφη με τι ασχολεύουν ασθενή για να σου μερίσει καλύτερο και ο κόσμο.
0: Τελεία. Οκ. Okay, λοιπόν, ε, εγώ σπούδασα μηχανικό αρχικά, ε, η καταγωγή μου από τον αύριο βέβαια, αλλά βασικά μεγάλο στον αύριο η καταγωγή μου δεν είναι από την Ελλάδα, είναι από τη γεωργία. Ε, Σπούδασα μηχανικός υπολογιστό στο Πολυτεχνείο της Πάτρας, ολοκλήρωσα τις σπουδές μου μετά ταυτόχρονα ήμουν πάρα πολύ involved γενικά με το startup σύστημα, μου άρεσε πάρα πολύ ο χώρος της τεχνολογίας και του innovation. Ε, γενικά έτσι ήμουν αρκετά ανήσυχη σαν φοιτήτρια, οπότε ξεκίνησα και εργαζόμουν κιόλα από, από πολύ μικρή, από σερβιτόρα, σε μπαρ, σαν αμφιτήτρια, μετά σε εταιρείε σιγά σιγά κατά το 3ο, 4ο έτος. Ε, και μετά κανονικά σε διάφορες εταιρείες, κυρίως το κομμάτι του marketing, αλλά πάντα πολύ data-driven κομμάτια. Mm. Ε, μετά λοιπόν, ουσιαστικά από, από τη startup που εργάστηκα στον τομέα αυτό, ε, αλλά και μεγάλες traditional εταιρείες, Αποφάσισα να κάνω jointing endeavor για να μάθω ουσιαστικά πως άτομα πάρα πολύ φιλόδοξα φτάνουν στο κομμάτι του να να πετύχουν να μεγαλώσουν μια εταιρεία σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι να πάρω λίγο από το δικό τους τον αέρα και όντως να μάθω όσα περισσότερα μπορώ γύρω από το κομμάτι του entrepreneurship και περισσότερο γύρω από το κομμάτι του education. Ε, οπότε εργάστηκα για περίπου τρία χρόνια στην Endeavor. Ε, εκεί είχα και τη χαρά να γνωρίσω την ήλια, δουλεύαμε μαζί. Ήμασταν ε, σε πάρα πολλά project μαζί, Invol't, Οπότε εκεί βλέπαμε πόσο κομplimentary είναι ουσιαστικά οι δεξιότητέ μα. Ε, και κάπω έτσι μετά ήρθε, ήρθε η μόρφωση. Άρα εκεί ναι. γνωριστήκατε, δηλαδή. Ναι, ναι, εκεί ναι, ναι. γνωριστήκαμε. Ναι, ναι. Πρώτα συνάδελφοι, μετά φίλοι και μετά. Ε, Συνειδητέ.
2: Θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που είπατε μεταξύ σα, όταν μιλήσατε, Πολύ <laughs> <laughs> <Βόσον laughs> καλή <laughs> ερώτηση. <λένε. οτισμή. laughs>
3: Εγώ νομίζω επειδή ήρθα και λίγο πιο μετά από την Άννα, ε, τη συνέχεια τη ρωτούσα πώ να κάνω καλύτερα πράγματα. Αν θυμάμαι πολύ έντονα ότι από τι πρώτε λίγε μέρε που χρειαζόμασταν, είπαμε πάμε για από το έξω. Και πήγαμε και απλά δεν φεύγαμε όλο το βράδυ και μα είχε φτάσει λογοδιάρια. <laughs> ναι. Το κάναμε πολύ καλό bonding από την πολυερχή. Και είχαμε ισχύει πάρα πολύ. Εγώ
0: θυμάμαι ο μάνατζέρ μας ο τότε μας είχε πει ότι «Πόπο, εσύ δυο τριάξετε πάρα πολύ». <laughs> να παντήσαμε
1: <laughs> 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 και πάρα πολύ καλά. Ήταν καλύ ο <laughs> Να το στείλετε το επεισόδια, <laughs> να το είτε. Εννοείται,
3: εννοείται. Εγώ γενικά, παρόλο που είμαστε σε μια τεκ εταιρεία, είμαι λιγότερο τεκς <laughs> Περσόνα. Αλλά εγώ σπούδασα οικονομικά. Σαν κι εγώ κλασική φοιτήτρια, δεν είχα ιδέα τι θέλω να κάνω στη ζωή μου. Λέω πάμε να κάνουμε κάτι που, όπου και να είμαι, κάπω θα πιάσει τόπο. Παράλληλα με τι σπουδέ μου κι εγώ εργαζόμουν σε διαφορετικού τομεί, από τηλεπικοινωνίε, από ασφάλεια, μέχρι PR, μέχρι και στον στον χώρο του κοσμήματο. Προσπαθούσα να βρω πού θα μπορούσα να πάρω μια πρώτη κατεύθυνση. Τότε ψάχνοντα γενικά διάφορε ευκαιρίε στο εξωτερικό και γιατί ήμασταν και μέσα στην κρίση στην Ελλάδα. Ε, εμφανίστηκε μια ευκαιρία να πάω σε μια startup εταιρεία στην Ελβετία. Οπότε μάζεψα κι εγώ τα πράγματα μου μια μέρα. Πήγα έξω από τις ρίχοι σε ένα χωριό. Σε μια startup εταιρεία ήμουνα η πρώτη πάλληλος. Ουσιαστικά κλήθηκα να δουλέψω στο δίπλο από τον CEO για περίπου πέντε χρόνια. Ε, είδα από οτιδήποτε έχει να κάνει σχέση με το fundraising, πώ πάμε σε καινούργιες αγορές, επεκταθήκαμε σε τρει καινούριε χώρες, οτιδήποτε από financial, operations, legal... Ε, οπότε πήρα έτσι μια πολύ γεύση πως είναι να ξεκινάς κάτι από το μηδέν και να το μεγαλώνεις. Και παρόλο που είχα δουλέψει έτσι σε πιο μεγάλες εταιρείε πριν, αυτό ήταν πραγματικά που κεντρίζει το ενδιαφέρον. Και ήθελα να μείνω στον χώρο του startup ecosystem. Μετά από τόσο καιρό ήθελα και λίγο να ξαναγυρίσω πίσω, αλλά ήθελα κάτι το οποίο να έχει ένα πιο international, να το πω έτσι, μάτι προ τα έξω. Εντόπισα την Endeavor και λέω από εκεί που δούλευα με έναν entrepreneur πω θα ήταν να δουλεύομαι Ακόμα περισσότερο, από διαφορετικέ χώρε, διαφορετικά περιβάλλοντα, οτιδήποτε είναι αυτό. Έτσι μπήκα και εγώ στην Εντεβορ, γνώρισα την Άννα, άρχισα να δουλεύω μαζί σε διαφορετικά project, με διαφορετικού entrepreneurs. Ήταν πολύ μεγάλο σχολείο για το τι προκλήσει μπορεί να περάσει κάποιο. Και κάπου εκεί λέγαμε και με την Άννα, κοίτα τι ωραία πράγματα που γίνονται. Ήμασταν πάρα πολύ inspired. Και έτσι όπω ψάχναμε και ήρθε η ιδέα τη μόρφωση, απλά ήταν ένα πιο εύκολο push να ξεκινήσουμε κι εμεί
1: την εταιρεία. Πολύ ωραία. Και, ε, και... μιλώντα για το ξεκίνημα σας, ε, είπατε ότι γενικά όλα αυτό έγινε στα μέσα του 21. Έπαιξε καθόλου ρόλο η πανδημία που νομίζω μέχρι τότε ήταν ακόμα αρκετά έτσι ε, στο προσκήνιο για να, πάρετε, να κάνετε το βήμα ή ασχέτως πανδημίας θα το κάνατε έτσι και αλλιώς. Δεν έπαιξε κανένα ρόλο αυτό.
0: Το βασικότερο κομμάτι το οποίο αφορά τη μόρφωση είναι ότι ακριβώς λόγω της πανδημίας είχαμε πάρα πολλά mental health issues, δηλαδή περίπου το 20% των παιδιών παγκοσμίως έχουν mental health issues λόγω της έλλειψης των soft skills και δυστυχώς ή ευτυχώς τα παιδιά μέσα στην πανδημία δεν επικοινωνούσαν με άλλα άτομα, δεν έμαθαν να εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους, να επικοινωνούν πιο αποδοτικά μπορεί, η π.χ. να μάθουν να λεπιδρούν μαζί με άλλα παιδάκια, να τσακώνονται με άλλα παιδάκια, το πιο (coughs) βασικό το οποίο πούμε... Οι περισσότεροι από εμά το έχουμε ζήσει αρκετά. Οπότε η ανάγκη για το κομμάτι των soft skills μεγάλωνε όλο και περισσότερο.
2: Δεν είναι λίγο γενικό (συσίλια) και επιφανειακό να πούμε ότι είναι η έλλειψη soft skills που οδηγεί σε αυτά τα προβλήματα. Γιατί βλέπουμε γύρω μα ένα σωρό ειδήσει που ακούμε για βίαιου γονεί, πάρα πολλά περιστατικά άσχημα. Ξέρουμε ότι γενικότερα η κοινωνία δημιουργεί προβλήματα ψυχική υγεία στου ανθρώπου. Οπότε, μήπω δεν είναι το πρόβλημα τα soft skills γενικά, αλλά χρειάζεται κάτι πιο συνολικό. Δηλαδή, θα πει ένα γονιό. Γιατί να μάθω στο παιδί μου soft και να μην το πάω πιο σαν έναν ψυχολόγο.
0: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Για να λειτουργήσει ομαλά μια κοινωνία, πρέπει όλοι οι άνθρωποι σε αυτή την κοινωνία να αντιλαμβάνονται το καλό, το κακό, το, το δίκαιο, το σωστό, το λάθος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Δυστυχώ αυτό δεν συμβαίνει οπότε δεν υπάρχει αντίστοιχη αντίληψη από όλα τα κοινωνικά στρώματα από τα διαφορετικά κοινωνικά στρώματα και όχι μόνο μόνο οικονομικά τα soft skills είναι η βάση ουσιαστικά τι είναι τα soft skills είναι ο χαρακτήρας μας και οι συμπεριφορές μας οπότε αν όλος ο κόσμος συμπεριφερόταν με το σωστό τρόπο άρα έχουν ανεπτυγμένα soft skills θα μπορούσε η κοινωνία να λειτουργεί πολύ πιο ομαλά και καλύτερα. Άρα ουσιαστικά όλα αυτά τα προβλήματα, τα οποία μας φτάνουν στο σημείο να πάμε σε έναν ψυχολόγο, όλα τα προβλήματα τα οποία αφορούν την παιδική μας ηλικία, τα τραύματα που μπορεί να έχουμε, που όλοι έχουμε, έτσι. Ένα κομμάτι τους αφορά τα soft skills. Φυσικά δεν μπορούμε να πούμε ότι η μόρφωσης είναι ο ψυχολόγος που θα αντικαταστήσει και θα βοηθήσει ένα παιδί με κάποιο έντονο τραύμα. Ούτε καταδιάννη, δεν θα το λέγαμε ποτέ αυτό. Εμείς ουσιαστικά χτίζουμε τη σωστή βάση στα παιδιά, να μάθουν να επικοινωνούν αυτά που σκέφτονται, να μάθουν να επικοινωνούν αυτά που αισθάνονται, το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο στην εποχή μας, ε, να, να μιλάνε όταν πρέπει να μιλήσουν, να είναι πιο δίκαιοι, να... Να προσπαθούν να μπουν στα παπούτσια κάποιου άλλου παιδιού. Ε, οπότε αυτό ουσιαστικά τι μειώνει, μειώνει τον ρατσισμό, μειώνει την κακή συμπεριφορά απέναντι σε έναν άλλο άνθρωπο. Πολλέ φορέ προσπαθεί λίγο να μπει στη θέση του, οπότε, ε, ξέρει, σε ένα άλλο καπέλο και λε, ωραία, ίσω από αυτή την οπτική το δικαιολογούσα με κάποιον τρόπο. Οπότε ουσιαστικά τα soft skills πάνε με κάποιον τρόπο να, εξομαλ... να εξομαλύνουν τι εντάσει τι οποίε μπορεί να δημιουργηθούν σε μια κοινωνία. Προφανώ δεν είναι η λύση
3: στο πρόβλημα, αλλά είναι κάτι που το βοηθάει αρκετά. Να προσθέσω και εγώ λίγο κάτι σε αυτό, κάτι που εξηγούν πολλέ φορέ του γονεί για να προσπαθήσουμε να του φέρουμε λίγο πιο κοντά σε αυτό που βλέπουμε εμεί. Είναι, α πούμε, για παράδειγμα, συμπεριφορέ, άγχου και στρε, που μπορεί να οδηγήσουν σε θέματα ψυχική υγεία, είτε πιο σοβαρά είτε και λιγότερο, κρύβουν από πίσω κάποιε ελλείψει ή ενίσχυση κάποιων soft skills. Για παράδειγμα, αν μπορώ να διαχειρίζομαι καλύτερα τον εαυτό μου, αν μπορώ να διαχειρίζομαι καλύτερα τον χρόνο μου, να, αυτα... να έχω μεγαλύτερη αυτάρκεια. Οπότε, αν στο παιδί από μικρό ε, μπορούμε να πάμε εμεί και να του κρατήσουμε ζωντανά, αν θέλετε, αυτές τις συμπεριφορές, όταν θα έρθει μπροστά σε μια κατάσταση που θα μπορούσε να του προκαλέσει άγχος και στρες, θα έχει κάποια εργαλεία, να το πω έτσι, ε, από πίσω του που θα μπορέσει να τα αξιοποιήσει για να το μειώσει αυτό.
4: Άρα υποθέτω και για εσάς είναι και μεγαλύτερη ευχαρίστηση που παίρνετε όταν σας λέει ένας γονέα καλά λόγια για αυτό που κάνετε ή ένα παιδί από ότι το να πηγαίνει πούμε, καλά οικονομικά για εταιρεία. Φαντάζομαι η πρώτη ευχαρίστηση είναι μεγαλύτερη mm. από την ναι, δεύτερη.
3: Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή έχουμε τόσο πολλά ups and downs mm. που θυμάμαι μέρες, και ειδικά στην αρχή που ήμασταν στα πατώματα. Χαζούσεται και πολύ πιο σημαντικού λόγους. Και ερχόταν ένα email, ένα μήνυμα στο intercom από κάποιον γονέα, από κάποια μαμά ενθουσιασμένη, που έλεγε ευχαριστούμε που είστε δίπλα στο παιδί μου, που του μαθαίνετε έννοιε που δεν ήξερα ότι μπορεί κάποιο να τις μάθει και ότι είναι απλά είτε στο χέρι του παιδιού αν θα, το, θα είναι στο χαρακτήρα του από μόνο του. Ε, και αυτή την ευγνωμοσύνη που νιώθουμε είναι αυτό που it makes us keep going.
1: Το να μπορεί μια εταιρεία πρακτικά να διαμορφώσει και χαρακτήρα και αν μπορούμε να πούμε και προσωπικότητα μέσα από ένα πρόγραμμα, νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι είναι τεράστια ευθύνη έτσι. Μέσα σε αυτή την ευθύνη που ε, πρέπει ας πούμε, να, να διαχειριστεί μια τέτοια εταιρεία, πώς, πώς ακριβώς μπορεί να ε, είναι σίγουρο ότι στέκεται σωστά στα παιδιά και στους Δηλαδή, τι σα δίνει εσά, μπορεί να σκεφτεί κάποιο σε εισαγωγικά τη δύναμη να πείτε ότι αυτό είναι το πρόγραμμα που έχω δομήσει και θα κάνει όντω το παιδί σου καλό.
0: Είναι τρομερά βαρύ να ξέρεις ότι κουβαλάς στην πλάτη σου το χαρακτήρα ενός παιδιού. Εντάξει, αντικειμενικά δεν μπορείς να διαμορφώσεις όλο το χαρακτήρα του από μία ώρα την εβδομάδα δυστυχώ, ή δύο ώρες την εβδομάδα. Ε, οπότε στην πράξη το impact που έχει, δεν είναι περισσότερο ότι διαμορφώνει το χαρακτήρα του, είναι περισσότερο ότι του δίνεις την επιλογή να κατανοήσει τις διάφορες δεξιότητες που μπορεί να ενισχύσει ή αυτές που υπάρχουν, δηλαδή. Του δίνει παραδείγματα, τον κατευθύνει π.χ. στο κομμάτι του του έμπαθη. Δεν του λε αυτό είναι σωστό, αυτό είναι λάθο. Είναι 100% λάθο να κατευθύνει ένα παιδί προ μια κατεύθυνση και δεν το κάνουμε ποτέ. Αυτό το οποίο εμεί κάνουμε όμω είναι το ότι αφήνουμε το παιδί να μπει στα παπούτσια πολλών διαφορετικών χαρακτήρων. Οπότε μπαίνοντα στα διαφορετικά παπούτσια, μόνο του στο τέλο κρίνει τι ήταν σωστό, τι ήταν λάθο, πώ αισθάνθηκε, πώ δεν αισθάνθηκε. Άρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι διαμορφώνουμε το χαρακτήρα του σε καμία περίπτωση. Μπορούμε να, του, να πούμε ότι του δίνουμε έτσι το έναυσμα και του δίνουμε τις ε, επιρροές από διαφορετικά πράγματα τα οποία δεν περιορίζουν δεν περιορίζονται στο μικρό κοσμό του. Γιατί αντικειμενικά ο χαρακτήρα μας διαμορφώνεται περισσότερο από το μικρό κοσμό που ζούμε, από τις παρέες μας, από τους φίλους, από την οικογένεια. Οπότε εμείς προσπαθούμε στο παιδί να δώσουμε ένα πιο international aspect και αυτό που είπε και η Ήλια πάρα πολύ σημαντικό ότι Εμεί, α πούμε, σε μια ελληνική τάξη που κάνουν ελληνικά τα παιδιά, υπάρχει ένα παιδί από το Κυλκή, από τη Ρόδο, από την Αθήνα, από την Καλαμάτα, από ένα άλλο νησί που είχε από την Αμοργό τώρα. Τα οποία παιδιά ανταλλάζουν καθημερινά εμπειρίε, τι οποίε σου λέει, Α, εμεί χθε κάναμε αυτό και είχαμε αυτή τη γιορτή στην Αμοργό. Του λέει, Α, δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η γιορτή. Δηλαδή, του ανοίγει λίγο περισσότερο τα μάτια, τι υπάρχει εκεί έξω περισσότερο αυτό.
2: Εγώ έχω μια άλλη πορεία τώρα, μοιάζει και λίγο με τον Δημήτρη. Εσεί ε, περάσατε και εσεί από το ελληνικό σχολείο, έχετε σπουδάσει πράγματα που είναι κάπω ηρερερεύοντα ουσιαστικά, έχετε κάνει και διάφορε δουλειέ όπω είπατε πριν. Εσεί πού τα μάθατε τα Σόφσκι και πώ ε, ουσιαστικά είχατε τη γνώση για να διαμορφώσετε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
0: Ναι, όντω πήγαμε και εμεί σε ελληνικό σχολείο. Εγώ πήγα ένα καιρό σχολείο στον Νάθπλιο, σε ένα δημόσιο σχολείο και. Εδώ έρχονται και πολλά έτσι με την ήλια κοινά, γιατί παρατηρούσαμε ότι δεν έχει να κάνει ούτε με το πόσο καλό είναι το σχολείο, ούτε με το αν, αν πληρώνει το σχολείο, αν είναι δημοσιοιδιωτικό, δεν έχει να κάνει ούτε καν σε ποια χώρα βρίσκεσαι. Και αν είσαι ούτε στο καλύτερο σχολείο, ξέρω εγώ, του, του Stanford το, 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 το σχολείο που έχει το πειραματικό. Καμία σχέση. Οπότε, ε, ουσιαστικά, τα soft skill, εγώ πρώτο ήρθα σε επαφή με αυτά, Όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, όταν ουσιαστικά οι γονεί μου μετακόμισαν στον Άφρο και εγώ μεγάλωσα σε μια κοινωνία η οποία είναι πάρα πολύ στενόμυαλη, πάρα πολύ μικρή κοινωνία, in a way. Όταν βίωσα αρκετά το κομμάτι του ρατσισμού, το κομμάτι του του discrimination, το οποίο εμένα διαμόρφωσε πάρα πολύ το χαρακτήρα μου σαν παιδί, σαν πεντημεταναστό ειδικά. Αλλά πάντα οι γονεί μου κάπω με καθοδηγούσαν στο κομμάτι των soft skills, χωρί να το καταλάβω. Δηλαδή. Γυρνούσα από το σχολείο και πάντα συζητούσα με αυτά που μου τα άλλα παιδιά. Πάντα προσπαθούσα να μου περάσουν το μήνυμα ότι ξέρει κάτι. ίσως αυτά τα παιδιά δεν έχουν δει τον κόσμο εκεί έξω, Πώ διαμορφώνεται. Οπότε προσπαθούσα να μου περάσουν τέτοιου τύπου μηνύματα και αυτά με βοήθησαν πάρα πολύ στο να χτίσω το χαρακτήρα μου. Με βοήθησαν πάρα πολύ στο να θέλω να αποδείξω κάτι και να φτιάξω κάτι. Γενικά, είναι, είναι ψηλό χαρακτηριστικό το να εντρέπερνε ότι πάντα. Αυτοί που πετυχαίνουν και αυτοί που έχουν ένα μεγαλύτερο βίζιο θέλουν να αποδείξουν σε κάποιον κάτι. Και αυτός ο κάποιος μπορεί να είναι ο εαυτός τους, μπορεί να είναι οι γονείς τους, μπορεί να είναι οι φίλοι τους, οπουδήποτε γενικά. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι έτσι από τα χαρακτηριστικά μου που νιώθω ότι είναι το δικό μου superpower
2: Μπορεί να θεωρηθεί και στοιχείο εγωισμού όμως αυτό.
0: Ε, όχι ακριβώς, γιατί δεν ο εγωισμός είναι, δεν είναι ένα κομμάτι ότι να αποδείξεις πού μπορείς να φτάσεις. Ο εγωισμός είναι λίγο κάτι πιο αρνητικό, mm. είναι πιο αρνητικό συνέστημα από αυτό. Αυτό είναι περισσότερο λίγο ε, να αποδείξεις στον εαυτό σου ότι μπορείς να καταφέρεις κάποια πράγματα. Ε, όχι έχοντα ψηλά τον εαυτό σου, όταν να καταλάβεις πού είναι τα όρια σου περισσότερο.
3: Επίσης ειδικά στο journey του... Τη επιχειρηματικότητας, νομίζω έχεις, δεν έχεις εγωισμό θα φας τόσο πολλά <laughs> χαστούκια, <laughs> χαστούκια που και να τον έχεις και να το κάνεις εγωιστικά θα ξεχάσεις το κανένας γι' αυτό και αν ήταν αυτό το drive σου θα το χάσεις, οπότε νομίζω πολλούς κόσμος στο κύριο Ωραία κόσμο. Πάσα,
1: το μεγαλύτερο χαστούκι που έχετε φάει επιχειρηματικά πάντα Ποιο πιστεύετε ότι είναι
3: Το μεγαλύτερο, το μεγαλύτερο. Λοιπόν, το μεγαλύτερο χαστούκι ε, θυμάμαι το καλοκαίρι πριν ξεκινήσουμε ε, full time που είμαστε έτοιμοι με τον Αλέξανδρο. Έχουμε φτιάξει το business plan. Έχουμε κάνει research στην αγορά. Έχουμε φτιάξει το pitch deck μας. Είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε το start που λέει ο λόγος. Και είμαστε τώρα καλοκαίρι ο καθένας σε κάποιο νησί, ίντερνετ, ένας χαμός. <laughs> Και είναι να μπουν τώρα, έχουμε μαζέψει τους επενδυτές μας, οι οποίοι, πολύ μπορεί να τους ξέρετε κιόλα entrepreneurs μεγάλων startup εταιριών. Ε, τους έχουμε πείσει με τα χίλια ζόρια αυγουστιάτικα να μπουν σε ένα ντέμο με μια δασκάλα η οποία έτυχε να μην έχει internet εκείνη την ώρα με έναν άλλον καθηγητή που και αυτό κάτι είχε πάθει το λάπτοπ του και τέλος πάντων μήσα στο πολλογό μπαίνουν σε ένα ντέμο και ήταν το ντέμο που θα αποφάζει αν θα <ΣΣΣ> όπως καταλαβαίνετε πήγαν όλα χάλια μαζευόμαστε λοιπόν μετά από αυτή την πολύ ωραία πολύ ωραία χαστούκη και έχουμε ένα call το οποίο Ακούμε με την Άννα και τον Αλέξανδρο ότι δεν πήγε καλά, που ήταν τα πάντα. Και ακούμε και τα δυσάρεστα νέα, το από εκεί που περιμέναμε να χι ποσό για επένδυση, το 80% το χάσαμε. Οπότε από εκεί που είχαμε ήδη παρετηθεί εμεί και θα πηγαίναμε να ξεκινήσουμε, είχαμε ήδη προσλάβει κόσμο, ξαφνικά βρισκόμαστε με ένα μπάτζετ πολύ μικρότερο. Τώρα Αύγουστο που, όσοι ξέρουμε, να σκόσει λεφτά 15 Αυγούστου, είτε είσαι στην Αμερική, είτε στην Ελλάδα, δεν είχε μιλήσει. Εγώ εκεί έπαθα το πρώτο μου σοκ, πριν καν ιδρυθεί η εταιρεία.
2: <laughs> πώς τα αντιμετωπίσατε τόμος αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ε, πώς τα αντιμετωπίσαμε, αρχικά μαζέψαμε χρήματα από φίλους, από το γύρο μας και από εμάς. Ε, μας βοήθησαν αρκετοί άνθρωποι, μπορώ να πω. Πώ το αντιμετωπίσαμε. Δεν το αντιμετωπίσαμε. Είμαστε σίγουροι ότι θα πάμε να κάνουμε κάτι. Ξεκινήσαμε και πουλάγαμε πριν καν φτιαχτεί η πλατφόρμα. Ξεκινούσαμε ουσιαστικά και πουλάγαμε mock-ups. Ελπίζω να μην μα βλέπουν οι πελάτε μα. Προσπαθούσαμε να φέρουμε συμβόλαια. Αυτό κάναμε. Προσπαθούσαμε να πείσουμε τον κόσμο να ξεκινήσει να αγοράζει. Χωρί να έχουμε κάτι.
1: Και αλήθεια, ποιο ήταν το πρώτο, αν μπορούμε να το πούμε, validation που σα έδωσε η αγορά, όταν ακόμα δεν είχατε τίποτα, δεν είχατε καν έτοιμο Και είπατε εσείς ότι, ξέρεις κάτι, αυτό που πάμε να χτίσουμε και αυτό που έχουμε ξεκινήσει, πιστεύω ότι όντως θα πετύχει, ας πούμε. Ωραία. Πέρα από το ότι υπήρχε ανάγκη στην πότε, αγορά, έτσι.
0: Ναι, θα πω πότε ήταν για μένα το μεγαλύτερο validation. Το μεγαλύτερο validation, από τη δική μου την πλευρά, ε, ήταν όταν ξεκινήσαμε με την Ήλα και πηγαίναμε όντω και το παρουσιάζαμε σε HR departments. Και ήταν όλοι, το θέλω. Θέλω να το αγοράσω. Αν μου υποσχεθείτε, ας πούμε, και θέσουμε και KPIs, ότι το attendance rate των παιδιών στα μαθήματα θα είναι πάρα πολύ ψηλό, ότι όντως θα συνδέονται, ότι όντως ε, θα κάνουν δουλειά, ότι όντως θα υπάρχει impact σε αυτό που κάνετε, εγώ δεν έχω κανένα θέμα να το βάλω στην εταιρεία μου, αρκεί να ξέρω ότι αυτό θα μου το ανταποδώσει κάπως πίσω. Οπότε όταν ξεκινήσαμε, νομίζω και είδαμε ότι η ανταπόκριση των πελατών ήταν πάρα, πάρα πολύ θετική. Εκεί που όλοι μας λέγανε πού θα πάτε τώρα B2B πελάτες, ποιο θα αγοράσει για benefit, κάτι για τα παιδιά, το οποίο το ακούμε παιδιά σε καθημερινή βάση και τα νούμερα μόνο αυτό δεν δείχνουν. Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να παρουσιάσουμε σε... το scale, το οποίο θα έρθει και αυτό, πολύ σύντομα. Ε, αλλά νομίζω εκεί ήταν που είπα σε κάτι, υπάρχει ένα τεράστιο gap στην αγορά γιατί όλα τα benefits που δίνουν, το activation που έχουν είναι 3, 5, 10%. Αν εμείς αποδείξουμε ότι το δικό μας activation της πλατφόρμα μας θα είναι 60-70% τότε θα είμαστε το
3: νούμερο ένα benefit που θα δίνουν οι εταιρείες.
2: Το έχετε καταφέρει αυτό μόχι στιγμή.
3: Εμείς αυτό που έχουμε κάνει, επειδή καταρχά γνωρίζουμε ότι είμαστε και μια μικρή εταιρεία με μικρότερα resources και Είναι ένα κομμάτι τη στρατηγική μα. Γενικά εφαρμόζουμε ένα London Expand Strategy. Δηλαδή, δεν θέλουμε από τον πρώτο χρόνο να πάμε σε μια εταιρεία και ξαφνικά να πάμε σε όλο τον πληθυσμό, δηλαδή σε όλα τα παιδιά των εργαζόμενων γονέων τη. Οπότε, στρατηγικά το κάνουμε αυτό. Πάμε σε μικρότερε ομάδε, πάμε στην αρχή σε 50, 60, 70 παιδιά. Ενώ μπορεί να μιλάμε για ένα πληθυσμό έω και 1000 παιδιά σε μια εταιρεία. Και ξεκινάμε λίγο πιλωτικά, λίγο under the radar, ώστε. Να νιώσει και άνετα και ο συνεργάτης μας ώστε άμα κάτι δεν πάει καλά, άμα κάτι δεν να διορθώσουμε να μην έχουμε εκτεθεί. Αυτό είναι για μας ένα τρελό έτσι και σημειοκίνησης αλλά και hook γιατί κατευθείαν έχουμε τους γονείς που το αγαπάνε. Γενικά συνεργαζόμαστε μόνο με active users δηλαδή αυτοί που το χρησιμοποιήσουν να το πληρώσουν. Και αυτό είναι κάτι διαφορετικό στα benefits το οποίο δεν πολύ υπάρχει. Και με το που μπαίνουμε σε μια εταιρεία, βλέπουμε ότι έχουμε ένα average 85% attendance rate, δηλαδή σε μία ώρα την εβδομάδα, σε ένα χρόνο, τα παιδιά μπαίνουν και συνδέονται στο 85% των φορών. Αυτό είναι πολύ οι εταιρειε εταιρείες είναι 40-45%. Οπότε πάμε σε ένα μικρότερο πληθυσμό, βλέπουμε την ανταποκρισή του και μετά μπορεί και το ιδιότημα ανθρωπίνου δυναμικού μαζί μα, να πάει στη διοίκηση και εκεί είναι πραγματικά που μπορούμε να πάρουμε με δεδομένα πλέον, Budget για περισσότερα παιδιά. Οπότε θα φτάσουμε στο 60% uptake σε όλο τον οργανισμό μέσα σε δύο χρόνια. Δηλαδή έτσι το πλανάρουμε. Μέχρι στιγμή στα νούμερα είναι ότι αυτούς που παίρνουμε το 92% που δηλώνει ενδιαφέρον τόσο πραγματικά παίρνουν και το χρησιμοποιούν. Που είναι πολύ πιο πάνω ναι. από ό,τι στην αγορά αλλά είναι και πιο focus στο αυτό που κάνουμε. Αλλά στοχεύουμε να φτάσουμε εκεί.
1: Μιλώντα για αυτά τα τέλεια νούμερα, όντω με βάση και τη σύγκριση τη αγορά, να πάμε ένα βήμα πίσω και να πούμε ότι καταρχά για ποιο λόγο έχετε επιλέξει να πουλάτε το προϊόν σα μόνο σε σε επιχειρήσει. Αν υπάρχει κάποια στρατηγική απόφαση πίσω από αυτό και γενικότερα οι επιχειρήσει που απευθύνεστε για την ώρα τουλάχιστον, ποιε είναι, τι προφίλ έχουν.
3: Η μόρφωση είναι μια πλατφόρμα για soft skill training σε παιδιά αυτή τη στιγμή, αλλά θα γίνει κάποια στιγμή και σε ενηλικίε.
1: Δύσκολο.
2: Σορι.
3: Του είχε τα ακούω, τα ακούω.
2: Σε σε διάκοψα, συνεχίζουμε.
3: Στη Μόρφος λοιπόν εξειδικευόμαστε την ανάπτυξη ανθρωπίνων δεξιοτήτων. Τι σκεφτήκαμε εμείς με την Άννα λοιπόν όταν σχεδιάζαμε λίγο το business plan μας, κάναμε λίγο ένα step back και πήγαμε και είδαμε αν θέλετε κάποια λάθη που γίνονται από άλλε educational platforms και λέμε μην πάμε να κάνουμε και εμείς τα ίδια. Οπότε αποφασίσαμε από την αρχή ότι δεν θα ξεκινήσουμε από ένα B2C, δηλαδή κατευθείαν στον end consumer, τον γονέα, να δίνουμε αυτή την εκπαίδευση. Θα πάμε πρώτα B2B. Γιατί, Γιατί θέλουμε μέχρι να φτιάξουμε το employer branding μα, μέχρι να μα εμπιστευτούν οι γονεί, αυτό από ένα B2C κανάλι το κάνει λίγο πιο δύσκολα. Άμα έρθει ένα γονέα σαν μία μονάδα, θα τον χάσει πολύ πιο εύκολα αν κάτι πάει στραβά, για πάντα ίσω. Ενώ σε έναν πελάτη ο οποίο είναι μια άλλη εταιρεία που θα χτίσει μια σχέση εμπιστοσύνη, θα αρχίσει να βλέπει την αξία που φέρνει στου εργαζομένου του, θα μείνει μαζί σου για πολύ παραπάνω καιρό. Μπορεί να είναι πιο δύσκολο να φέρει αυτόν τον έναν πελάτη, αλλά αν το φέρει, θα μείνει μαζί σου για περισσότερο καιρό. Στη μόρφωση λοιπόν συνεργαζόμαστε με εταιρείε γενικά το πιο παραδοσιακό τομέα. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα συνεργάτε μα είναι εταιρείε όπω η η Φαρμακευτική, η Αιτζίαν, τα Ikea, η Αλουμίλ, ο Μασούτη και κάποιε από τις Big Four, με τους οποίους συνεργαζόμαστε και δίνουν μια νέα παροχή στους εργαζόμενους γονείς. Είναι ένα multi-purpose benefit όπως το αποκαλούμε, γιατί μπορούμε πλέον με ένα budget ουσιαστικά να αξιοποιήσουμε τις παροχές μας, να μας βοηθήσουν, είτε αυτό είναι στην επικοινωνία μας, είτε είναι στο employer branding μας και ακόμα πιο σημαντικό στο να μετρήσουμε κιόλα impact, από το αντίκτυπό μα στην κοινωνία, κάτω και όλες από τα Sustainable Development Goals των United Nations. Οπότε από το να έχουμε ένα budget για κάθε διαφορετικό τομέα τη εταιρεία, πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πιο συλλογικά και να έχουμε ένα budget που να πιάνει πολλά sectors.
4: Αν εγώ τώρα έχω μια εταιρεία, έχετε κάποια στοιχεία να μου δείξετε ότι μπορεί το employee retention μου να αυξηθεί κατά τόσο ή το employee turnover να μειωθεί κατά τόσο τη εκατό, ώστε να μου αποδείξετε ότι όντω αυτό ισχύει και με δεδομένα για παράδειγμα και να συνεργαστούμε.
3: Εμείς αυτό που κάνουμε από την πρώτη μέρα τον έφερε ειμαστε είμαστε πάντα πολύ data-driven. Παρόλο που είμαστε μόνο δύο χρόνια εταιρεία και το προϊόν μας λίγο μικρότερο από αυτό, από την πρώτη μέρα μετράμε σε κάθε μία ώρα μαθήματος ε, πόσο το παιδί αλλάζει μέσα από τα μαθήματά μας και πόσο χαρούμενο είναι. Το ίδιο μετράμε και στον γονέα, δηλαδή τα CSAT, τα NPS scores, όλα αυτά που ακούγονται πολύ, εμείς τα μετράμε και στου συνεργάτες μας αλλά και στους ίδιους του γονείς. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φτάσει σημείο να αποδείξουμε ότι το turnover σε μια εταιρεία θα μειωθεί αν βάλει μόρφωση. Έχουμε χαράξει, αν θέλει, αυτή τη διαδρομή για να φτάσουμε εκεί, αλλά δεν είναι κάτι που γίνεται σε μία μέρα. Οι συνεργασίε μα γίνονται μέσα, δηλαδή η μικρότερη διάρκεια συνεργασία είναι ενό έτου, για να μπορέσουμε να δείξουμε κι εμεί στι εταιρείε που δουλεύουμε το engagement. Δηλαδή, το πρώτο κομμάτι που πάμε να αποδείξουμε στην εταιρεία είναι πώ εμεί πραγματικά μπορούμε να φέρουμε πιο κοντά τον εργαζόμενο με την εταιρεία. Αυτό γίνεται είτε από τα scores που βγαίνουν από τη συνεχή ανατροφοδότηση που κάνουμε, μπορεί να κάνει και η ίδια εταιρεία internally, αλλά και εμεί, σαν τον συνεργάτη τον εξωτερικό. Και ο δεύτερο τρόπο είναι από κάποια, αν θέλει, λίγο πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι τα internal testimonials. Δηλαδή, έχουμε συνεργάτε που μα έχουν πει ότι είναι η πρώτη φορά που έχουν ανθρώπου του να έρθουν στο HR να πούν ευχαριστούμε για μια παροχή που πήραμε. Είναι κάποια λίγο πιο, δεν είναι τόσο απτά παραδείγματα, αλλά είναι το πραγματικό engagement που βλέπουν από μέσα. Ένας advisor μας μας είχε πει κάποια στιγμή ότι αυτό που πουλάτε είναι και ένα συνέστημα, το οποίο για να το δείξεις τον άλλον πρέπει να λίγο να αρχίσεις να δουλεύεις μαζί. Δηλαδή όταν δει τον ίδιο τον γονέα να αρχίσει να ευχαριστεί το Τμήμα Ανθρωπίνδυνου Δαμικού για κάτι που πήρε, αυτό είναι ένα συνέστημα που αρχίσεις και δημιουργείς μέσα στην εταιρεία. Προφανώ όλα αυτά θέλουμε να τα ποσοτικοποιήσουμε και τα ποσοτικοποιούμε για να φτάσουμε σε ένα κομμάτι να πούμε ότι το turnover mm. είναι αυτό που μπορεί
4: να βοηθήσει. Θέλει μπορεί. και μια πιο αισθητική προσέγγιση από την πλευρά τη εταιρεία. Δηλαδή, δεν γίνεται να συνεργαστεί με τη μόρφωση, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό, αλλά όλα τα άλλα να τα κάνει χάλια. Πρέπει να είναι λίγο, λίγο πιο αισθητικό.
2: Ωραία, πάσα αυτή. Γιατί τώρα θα ήθελα να γίνω ουσιαστικά ένα στο HR. Έρχεστε και προσπαθούμε <laughs> να βρει τη μόρφωση. Και σα λέω εγώ, ωραία, αυτό το budget που θα δώσω σε εσά για να κάνετε ε, τι ε, τις συγκεκριμένε εκπαιδεύσει στα παιδιά των εργαζόμενων, γιατί να μην τα δώσω σαν αύξηση στους εργαζόμενου για να μπορούν να πάρουν ό,τι θέλουν στα παιδιά του, όποιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θέλουν, ή γιατί να μην τα δώσω για φύλαξη παιδιών σε χώρο τη εταιρεία, ή γενικότερα για άλλε παροχέ που ακούμε ότι πάρα πολλοί γονεί έρχονται πούμε, στο γραφείο μα και μα λένε: Θέλω αυτό, γιατί δυσκολεύομαι με το παιδί κτλ
0: τέλεια ερώτηση. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι ακριβώς το HR, είμαστε πολύ τυχεροί βασικά που μιλάμε με τα HR departments, γιατί είναι οι πρώτοι που βλέπουν ποιο είναι το πρόβλημα της αγοράς. Όταν 87% των HR λένε στο LinkedIn αποδεικμένα ότι πλέον όλες οι εταιρείες, το νούμερο 1 που ψάχνουν είναι soft skill και δεν το βρίσκουνε και το δεύτερο κομμάτι με το οποίο ασχολούνται είναι τα hard skill, εκτός από κάποια συγκεκριμένα φυσικά επαγγέλματα, ε, προ... Λέμε στο HR, εσύ που βλέπεις το πρόβλημα και είσαι στην πρώτη γραμμή αυτού του πρόβληματος, έλα να φέρει κάτι για το οποίο ο εργαζόμενος ακόμα δεν είναι aware για, την, για το τι θα γίνει σε 10 χρόνια από τώρα, αλλά έλα να φέρει εσύ αυτό το, αυτό το κομμάτι στο παιδί και στην οικογένειά του. Είναι πολύ ωραίο, γιατί αυτό και όχι μια αύξηση. Αρχικά να πούμε ότι οι αυξήσει είναι πάρα πολύ ακριβές για, είναι σχορές, για κάποιον. Ναι. Είναι πραγματικά είναι επί τρία σχεδόν από ότι δηλαδή δίνεις 100 ευρώ σε κάποιον και αυτό στην εταιρεία άξουαλη κοστίζει 300 ευρώ. Δηλαδή 100 ευρώ μπαίνουν στο του και τα 300 τα έχει δώσει η εταιρεία. Οπότε είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ακριβό για την εταιρεία μία αύξηση. Γι' αυτό πολλέ εταιρείε πλέον δίνουν περισσότερα benefits και κάνουν λιγότερες αυξήσεις. Ε, επίσης το άλλο κομμάτι το οποίο βλέπουμε αρκετά είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι γιατί να δώσω γυμναστήριο και όχι μόρφωση. Εμείς πιστεύουμε σε ένα πιο «personalization» ε, στο κομμάτι των benefits. Δεν λέμε πρέπει να δώσεις μόρφωση και τίποτα άλλο. Πιστεύουμε ότι στους νέους, ναι, πρέπει να δίνεις ε, γυμναστήριο. Πιστεύουμε ότι στους ε, γονείς που έχουν παιδί κάτω από 6 χρονών, ναι, πρέπει να δίνεις βρεφονηπιοκομικό πιο, πιο, σταθμό ή π.χ. ή κάποια άλλη φύλαξη. Στα παιδιά που είναι μεγαλύτερα, από έξι και πάνω, πιστεύουμε ότι πρέπει να δίνει μόρφωση. Οπότε το πάμε λίγο πιο personalized, όχι τόσο ότι δώσε μόρφωση σε όλους. Ε, και επίσης το, αυτό, το βασικό που μετράμε είναι αυτό που είπαμε πριν, το attendance και το activation. Δηλαδή, δώσε κάτι που το παιδί όντως θα το χρησιμοποιεί. Πολλές συζητήσει με αφορούν ότι α, εμείς κάνουμε χριστουγεννιάτικα δώρα στα παιδιά. Και λέμε, πόσε φορέ έχει έρθει ο γονέα και σου έχει πει: Σε ευχαριστώ που έκανε χριστουγεννιάτικο δώρο, μία δωρεοκάρτα από ένα πολυκατάστημα,
2: Το θεωρούν και λίγο δεδομένο αυτό πλέον.
0: Δεν είναι δεδομένο. Είναι το ότι αν του ρωτήσει του χρόνου. Επειδή το έχουμε κάνει αυτό, (laughs) το έχουμε λίγο συζητήσει με άτομα. Θυμάσαι πέρσι η εταιρεία τι σου έδωσε. Το έχουν ξεχάσει όλοι. Έχει πάρα πολύ πλάκα. Δηλαδή, δίνει 50 ευρώ που έχει δωρεοκάρτα και την επόμενη χρονιά, αν ρωτήσει τον εργαζόμενο Πέρσι η εταιρεία τι έκανε για σένα. Το έχει ξεχάσει ήδη. Ακριβώ επειδη επειδή είναι one-off, είναι κάτι το οποίο δεν δίνει το συνέστημα που είπε η Ήλια, αυτή την αξία ότι, ξέρει κάτι, δεν μου δίνεις απλά 50 ευρώ. Μου βρίσκεις κάτι το οποίο αρχικά δεν μπορώ να το βρω μόνος μου, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί εγώ να το βρω μόνος του. Δεύτερον, βλέπεις ότι το πρόβλημα στο κομμάτι του hiring και στο κομμάτι του employability είναι τα soft skills και μου λες, πάρε soft skills που θα βοηθήσουν όντω το παιδί σου με έναν πολύ διασκεδαστικό τρόπο. Και το τρίτο κομμάτι είναι το ότι φυσικά το παρακολουθούν οι γωνίνε, οι οποίοι επιθυμούν, δηλαδή τα παιδιά του. Ε, δεν υποχρεώνουμε
3: κανένα να συμμετέχει έτσι. Και φέρνει αξία μέσα στην οικογένεια του άλλου. Δηλαδή, ναι, η δωροκάρτα θα σου λύσει. Είναι λίγο pocket money αν θέλει. Αλλά είναι και ο στόχο που έχει η συγκεκριμένη εταιρεία και ο το συγκεκριμένο τμήμα ανθρωπινό δυναμικού. Αν θέλει πραγματικά να δώσει αξία και να μπει μέσα στην οικογένεια και να. Δημιουργήσει αυτή τη σχέση με τον εργαζόμενο, δεν θα το κάνει με πράγματα που γι' αυτόν δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία. Δηλαδή, έχουμε ακούσει πολλέ φορέ, για παράδειγμα, ε, να δίνονται ε, παροχέ όπω μαθήματα ΣΚΑΚΙ, ξένων γλωσσών στου ίδιου εργαζομένου. Και εμεί κάνουμε την ερώτηση, μία εργαζόμενη μητέρα, ένα εργαζόμενο πατέρα που έχει ένα παιδί στο δημοτικό, άμα του δώσει μία κάρτα για το γυμναστήριο, μαθήματα ΣΚΑΚΙ, μαθήματα Ισπανικών, είναι ο λόγο που θα μείνει ή θα σε σε ένα σαν εργοδότη σου, ή άμα το δώσει κάτι που χρειάζεται το παιδί σου και το βλέπεις κι εσύ. Οπότε, έχουμε και μία τέτοια... Ένα τέτοιο approach,
0: ναι. Mm-hmm. Και ουσιαστικά μιλάμε για real benefits. Δηλαδή, εμείς πλέον, έχει έρθει λοιπόν το Benefit 2.0, το οποίο ουσιαστικά σου λέει ότι τα benefits δεν είναι αυτά που επωφελείται η εταιρεία, δηλαδή το training, ναι, είναι και για τον εργαζόμενο, είναι και για την εταιρεία, αλλά benefits σημαίνει ότι είναι benefit για τον εργαζόμενο. Άρα δώσε όντω real benefits. Πράγματα τα οποία επωφελεί, επωφελείται μόνο ο εργαζόμενο.
1: Και μπορεί να το πουλήσει και η εταιρεία αυτό πραγματικά σε συνέντευξη, σαν ένα ε, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων εταιρεών του κλάδου. Γιατί είναι, όπω είπατε, επειδή είναι ακριβώ περιορισμένη η πρόσβαση, μόνο αν συνεργάζεται με τη μόρφωση μπορεί να το δώσει αυτό. Μέχρι να ξεκινήσει με τι του κόσμου. Σωστά, που θα γίνει αυτό. <laughs> ε, και νομίζω ότι και ο, εργαζο... ο εργαζόμενο καταλαβαίνει ότι το να δώσει αξία στο παιδί του με ένα τέτοιο τρόπο. Αν είναι και γονιός, νομίζω, δεν είμαι, αλλά πιστεύω, ότι θα είναι η αξία πολλαπλάση από το να πάρει ο ίδιο κάτι, α πούμε. Και θα ήθελα να μιλήσουμε και για τα soul skills, πώς τα κάνετε και εσείς οι ίδιοι απλάοι στη ζωή σας. Yeah. Μα είπατε ότι είστε τρεις ε, οι founders. Είναι και ο Αλέξανδρος που δεν είναι εδώ. Σωστά. Ε, Τον θε, κρύβουμε. Θε, <laughs> το <κρύβεται. laughs> δεν έχουμε άλλο μικρόφωνο. <laughs> Θέλω να ρωτήσω, σε αυτή την πορεία τα δύο χρόνια έχετε περάσει από όπως είπαμε ups and downs, από χρηματοδοτήσεις από στρατηγικές ε, είστε τρία άτομα σίγουρα θα, έχετε, θα έχουν υπάρξει φορέ που διαφωνείτε πάρα πολύ είτε σε στρατηγικά είτε σε άλλα θέματα πώς διαχειρίζεστε εσείς εσωτερικά τη διαφωνία ούτω ώστε να τρέξει ας πούμε μια επιτυχημένη εταιρεία και να κάνει scale.
0: Γενικά μόνο διαφωνούμε έχει πολύ πλάκα γιατί είναι μια ομάδα η οποία Γενικά δεν πολύ συμφωνούμε μεταξύ μα σε πράγματα. Αλλά όταν συμφωνούμε, όχι είναι η μαγική συνταγή, είναι σίγουρο ότι θα πετύχει έναν. Σίγουρο, όχι. Ακριβώ. Γενικά αυτό που έχω παρατηρήσει πάρα πολύ μεταξύ μα είναι ότι κάνουμε πάρα πολύ challenge ο ένα τον άλλον. Αυτό. Αλλά όχι σε κουραστικό επίπεδο, δηλαδή μην νομίζετε ότι καθόμαστε και το μόνο που κάνουμε είναι να κάνουμε challenge ο στον άλλον. Αλλά κάνοντα challenge ο ένα στον άλλον, ακριβώ επειδή γνωριζόμαστε από πριν, έχουμε την άνεση με τον άλλον, είμαστε και φίλοι οπότε. Θα υποθούν και δύο κουβέντε παραπάνω. Δεν θα παρεξηγηθεί, Όχι, δεν θα παρεξηγηθεί συνήθω, αλλά θα τσακωθούμε. Δηλαδή, κανεί δεν μπορεί να. Ακούω πολλέ φορέ τι μα δεν τσακωνόμαστε. Αυτά είναι ψέματα, παιδιά. Αν δεν τσακώνεσαι, δεν δεν γίνεται πραγματικό bonding και δεν ξεδιπλώνονται όντω οι χαρακτηρίε των ανθρώπων. Σημαίνει ότι κάτι κρύβει. Γιατί όλο αυτό το ταξίδι έχει τρομερή ένταση. Δεν έχει τη διαπολότητα. Βασικά, έχει τη ένταση έχει. Ε, Το ζείτε κι εσεί. Ε, εσύ, και εμεί,
1: ιδιαίτερα για χαστούκια τα ρίχνουμε. Ένα <laughs> <laughs> Κάποσυρή, <laughs> είπα, το <λέω. laughs> Αλλά
0: πραγματικά έχει τρομερή ένταση και ξέρει, είσαι μια... σε δευτερόλεπτα μπορεί να αλλάξει η συμπεριφορά σου. Δηλαδή, εκεί που είσαι ο και λες, πω, πω τι κάναμε, εφορία, είμαστε η top εταιρεία στον κόσμο, μετά λες, Παναγία μου, θα την κλείσουμε αύριο, είμαστε ό,τι χειρότερο υπάρχει.
2: Να τη θυμίσουμε ε... όταν είπες εφορία, να είσαι συνέστημα της εφορίας, όχι ότι έχετε εφορία εκεί. Μαι, και μαι. Μαι. <laughs> όχι, όχι, δεν <laughs> έχουμε <disclaimer>. τέτοια προβλήματα. <laughs> να...
0: Λοιπόν, ναι, ουσιαστικά υπάρχουν πάρα πολλέ διαφωνίες μεταξύ μα σε καθημερινό επίπεδο, ε... αλλά... Έχουμε ένα κοινό όραμα, δηλαδή το που πάει η εταιρεία. Βλέπουμε και τρεις το ίδιο σε πέντε χρόνια τη μόρφωση. Δηλαδή δεν είναι ένα όραμα δικό μου της σύλλης του Αλέξανδρου. Έχουμε ακριβώς το ίδιο όραμα, ξέρουμε που πάμε. Απλά ο καθένας μας προτείνει διαφορετικά μονοπάτια το πώς θα πάμε εκεί, δηλαδή κάπου εκεί. Αλλά μετά από συζήτηση και έχοντας πάντα τη βοήθεια όντω των ανθρώπων που είναι επενδυτέ μα, των ανθρώπων που είναι advisor μας, που έχουμε advisors επίση. Μα βοηθάει πάρα πολύ να πάρουμε πιο σωστέ αποφάσει. Δηλαδή, πάντα βοηθάει μια εξωτερική άποψη, μια άποψη που δεν είναι στο day-to-day, γιατί πολλέ φορέ κι εμεί μην νομίζετε. Χάνουμε τον bit picture, χάνουμε την εικόνα, γιατί όταν είσαι με τα χέρια με στη λάσπη Όλη μέρα στο day-to-day. Ακριβώ. Πολλέ φορέ χάνει λίγο τη μεγάλη εικόνα και λες, Μα τι κάνω τώρα, ένα step back, να δούμε πού πάει όλο αυτό.
1: Άρα, πιστεύετε ότι το ας πούμε, το main goal είναι το να. Όσο και να διαφωνούμε, πρέπει να έχουμε το ίδιο focus long term, ας πούμε, ότι σε πέντε χρόνια ξέρουμε mm. που θέλουμε να είμαστε. Άρα δεν έχει σημασία το να μην συμφωνώ κάτι που είναι πιο μικρό σε σχέση με... με τη μεγάλη εικόνα.
3: Θα κάνω ένα πάνω σε αυτό που λέ, θα το άλλαζα λίγο mm-hmm. για να συμφωνήσω μαζί σου.
1: Ήδες, να, μια διαφωνία τώρα. Ότι...
3: <laughs> <laughs> ότι ε, ότι και να γίνει, έχουμε κάνει πολλά λάθη από το πώ επικοινωνούμε, πως μαθαίνουμε ένα στον άλλο μέσα σε όλο αυτό το process. Αλλά πάντα και οι τρει μα τουλάχιστον νιώθουμε ότι ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, όπω και να συμπεριφερθούμε, το κάνουμε γιατί θέλουμε το καλύτερο για την εταιρεία. Δηλαδή, ποτέ δεν έχουμε κάνει doubt μεταξύ μα ότι είτε εγώ είμαι πολύ κάθετη κάτι που θέλω, είτε η Άννα ή ο Αλέξανδρο. Είναι για κάποιο άλλο σκοπό πέρα από το ότι για μα εκείνη τη στιγμή είναι η πρώτη προτεραιότητα το καλό τη εταιρεία. Οπότε γι' αυτό νομίζω, όποια διαφωνία και τίποτα παραγωγικό βγαίνει από αυτό. Με πιο άγαρμο ή τέλικε τρόπο τέλο πάντων. Εγώ νιώθω ότι αυτό είναι που μα ενώνει. Ξέρουμε ότι θα φτάσουμε σε πέντε χρόνια. Σίγουρα μπορεί να αλλάξει και αυτό, γιατί είναι δυναμικό, σαν μια νέα εταιρεία. Αλλά πάντα νιώθουμε ότι οι κητρήσει μα θέλουμε το καλύτερο δυνατό για αυτή την εταιρεία που πάμε να φτιάξουμε. Οπότε αυτό είναι που μα ενώνει, νομίζω, πάντα από πίσω. Ναι, ίσχυε.
0: Δεν υπάρχει hidden agenda αυτό. Νομίζω
1: είναι πολύ χρήσιμο γιατί και πολλοί από το κοινό που μα ακούνε έχουν co-founders ή θέλουν γιατί πλέον νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοινό το να μην ξεκινάσεις όλο μια καριέρα και επειδή το ζούμε και εμείς καθημερινά γιατί είμαστε και εμείς αρκετά άτομα νομίζω ότι συμφωνούμε στο 100% σε αυτό. Και στο Vol2 των soft skills στην πραγματική ζωή πως προσλαμβάνεται κάποιον. Και τώρα λέει, άμα πούμε... έχει γιούρα πάσο βιογραφικό, τον παίρνω. Να σου
2: πούμε <laughs>
0: πως απολύγουμε. <laughs> 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 και αυτό θα μου άρεσε. <laughs> το
2: σκεφτόμουν να το ρωτήσω, αλλά έλεγα πως είναι λίγο κόκκινη γραμμή.
0: Κάτ, <laughs> κατ. <laughs> <laughs> okay. Λοιπόν, πώς προσλαμβάνουμε. Γενικά δεν προσλαμβάνουμε skills. Το οποίο... Σώσεις, δηλαδή. <laughs> <laughs> όχι, τα <θα φτάω. laughs> Ε... Γενικά νομίζω ότι έχουμε καταλήξει όλοι, ενώ το κάναμε ανάποδα έτσι. Δηλαδή λέγαμε, α, θα πάρουμε αυτό που είναι πολύ καλό σ' αυτό. Και τελικά βλέπαμε ότι το culture fit είναι χάλια μαύρα. Δεν Γενικά έχουμε, έχουμε βρει ένα, όχι μότο, θέλουμε στην εταιρεία να παίρνουμε go-getters στη φάση που είμαστε. Θέλουμε και, τους, και πιο... Ήντροβερτ άτομα που είναι πιο πολύ developing Έτσι λίγο πιο στο <laughs> bar... Στη σπηλιά
2: του <laughs> 네, <στο> <laughs> bargain, <laughs> <στο μάτι laughs> Υπάρχει ιδερίας. extrovert developer γενικά έχετε συνάντηση κανέναν
0: Μπορούμε να πούμε ότι ο co-founder μας Δεν είναι τόσο introvert mm. Ο Αλέξανδρος είναι λίγο extra. Αλλά δεν είναι εδώ <laughs> Όχι, δεν είναι εδώ γιατί, για πρακτικού λόγου. Ναι, αλλά το μικρό. είναι, είναι. Δεν θα έχει πρόβλημα mm-hmm. να έρθει να μιλήσει. Θα ερχόταν, πιστεύω. Γενικά, ναι, ε, έχουμε καταλήξει ότι θέλουμε όντω άτομα go-getters, θέλουμε hungry άτομα, θέλουμε άτομα να θέλουν να αποδείξουν κάτι στη ζωή του. Ε, δεν ξέρω αυτό. Έχουμε καταλήξει ότι όταν παίρνουμε τέτοια άτομα, τα οποία είναι μικρά διαμαντάκια στι λάθο θέσει, κάπου μακριά, κάπου που δεν του ταιριάζει και του δώσει ένα startup environment, τα προμερά, ε, Άτομα που. Και αγαπάνε τη δουλειά του και την προσέχουν και εκτιμούν. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, πλέον. τι να σα πω σε interviews που μπαίνουμε, που άλλο θέλει τα πάντα. Δεν εκτιμάει κιόλα το loyalty στο μηδέν. Δηλαδή, στου δύο-πέντε μήνε θα, θα πει σε κάποιον, ας πούμε, ότι θα πάω στην επόμενη εταιρεία γιατί μου δίνει 500 ευρώ παραπάνω. Το οποίο, παιδιά, υπάρχει αρκετό ανταγωνισμό στην αγορά εργασία αυτή τη στιγμή. Ε, ενώ από τι εταιρείε περισσότερο που προσπαθούμε να πάρουμε άτομα. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο προσπαθούμε να πάρουμε άτομα τα οποία μπορεί σε εσύ να είναι λίγο πιο κάτω από ότι ένα έτσι πιο. και να χτιστούν μαζί σα στην πορεία. και και να ταιριάζει πολύ στο χαρακτήρα μα. Να ταιριάζει δηλαδή να μπορούμε να συνεννοηθούμε μαζί του, να είναι transparent, να μην υπάρχει τοξίσιτη, το οποίο είναι τρομερό. Το πόσο αρέσει του ανθρώπου να είναι τοξικοί μέσα σε μια δουλειά και να σχολιάζουν μόνο τα αρνητικά πράγματα. Γιατί παιδιά, σε μια startup, έχει πολλέ δύσκολε μέρε. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να αντέξει. Μα στο πρώτο interview που λέμε, παιδιά, λέμε τώρα είμαστε σε καλή φάση. Σε δύο μήνε μπορεί να κλαίμε όλοι μαζί στο πάτωμα. Ε, έχει πλάκα, γιατί όντω περνά πάρα πολύ γρήγορα όλε αυτέ τι φάσει. Και θε άτομα που να είναι resilient, θε άτομα που έχουν δυνατό στομάχι. Άτομα τα οποία μπορούν. Ε, όχι εκείνες τις δύσκολε στιγμές να μην σου φέρνουν ακόμα ένα πρόβλημα στο τραπέζι, αλλά να πούνε Πάμε ομάδα. Όλοι μαζί,
1: NBA players, αυτό θες, ζεστικά. καθαρά, τίποτα άλλο. Στη δύσκολη μέρα να βάλει πλάτη Ακλώς. κάποιος. Mm.
3: Ναι, we hire mentality. Δηλαδή, αν δεν έχει το σωστό mindset και mentality ο άλλος, είτε είναι super στα skills του, είτε δεν είναι, κάποια στιγμή και γρήγορα κιόλας θα μας γυρίσει boomerang.
4: Πώς μπορείτε να κάνετε verify από νωρίς, ακόμα και την πρώτη συνέντευξη, ότι ένα άτομο έχει τα soft skills που χρειάζεται, γιατί τα hard skills, λομίζω, λίγο πολύ μπορείς να τα καταλάβεις. Τα soft skills σα είναι λίγο πιο δύσκολα και αν περάσουν πέντε μήνε και δείτε ότι δεν κάνει το άτομο, προφανώ σα κοστίζει. Δεν φτάνουμε στην απόλυτη
3: θέση. Όμω, τα soft skills είναι δύσκολο να το εντοπίσει γρήγορα. Και σε αυτό είμαστε έτσι τυχερέ, γιατί βρήκαμε κάποιον στην πορεία μα operator σε άλλη εταιρεία που μα βοήθησε λίγο με το hiring process. Υπάρχουν μέθοδοι, υπάρχουν ερωτήσει, οι οποίε ουσιαστικά βάζει τον άλλον σε περίεργη θέση εκείνη την ώρα. γιατί συνήθω περιμένει ερωτήσει για τα χάρτ και λυστού. Αρχίζει και το ρωτάς σε ερωτήσει, οι οποίε μπορεί να είναι για το ε, πόσο εύκολα επιλύνει προβλήματα, ε, πόσο δημιουργική σκέψη έχει, ε, πόσο ενσυναίσθηση έχει. Είναι ερωτήσει από καταστάσει στην πραγματική μα ζωή, θα τι διαχειριζόταν ο ίδιο, ε, Ένα αντικείμενο με διαφορετικού τρόπου πώ μπορεί να το διαχειριστεί. Θα δει και θα και κιόλα με τι διαφορετικέ αντιδράσει και απαντήσει του κόσμου. Mm. Οπότε και για έναν λόγο και τη θέση που θέλουμε, γιατί για κάθε θέση χρειάζεται διαφορετικά να ξαναθέσει την αρχή. καρχίζεις ε, και καταλαβαίνει λίγο το χαρακτήρα του άλλου. Προφανώ δεν γίνεται σε μισή ώρα, κάθόμαστε μία ώρα μαζί του, ρωτάμε τέτοιου είδου ερωτήσει, προσπαθούμε να βρούμε αυτό που λέει και η Άννα, το drive του, τι είναι αυτό που θα του κάνει hungry και να κυνηγήσουν πράγματα. Και κάπω έτσι είδα από το πρώτο interview, μπορεί να καταλάβει αν θέλει και αυτό και εσύ κυρίω να επενδύσει παραπάνω χρόνο. Στο interview.
4: Okay.
2: Ενδιαφέρον αυτό. Γιατί. Ε, βασικά, τι κάνετε στην περίπτωση όμω που έχετε ουσιαστικά δύο άτομα που ταιριάζουν και τα δύο πάρα πολύ και σαν χαρακτήρε το ρόλο και πρέπει να διαλέξετε τον ένα από του δύο. Εκεί πέρα πώ παίρνετε μια απόφαση. Γιατί εντάξει, μπορεί, θα μπορεί πάρετε πολλέ διαφορετικέ απαντήσει, αλλά σίγουρα κάποιοι είναι εισάξια το πούμε έτσι.
0: Κοίτα, αρχικά πάντα κάποιο έχει παραπάνω σκορ από κάποιον άλλον. Πάντα. Ε, πάντα σχεδόν, okay. ναι. Δηλαδή, γενικά από την αρχή έχουμε. Είχαμε αποφασίσει να βάλουμε governance στην εταιρεία. Τι εννοώ με αυτό, Το, το, το interview process. Ποιο κάνει πρώτο το interview, ποιο κάνει το δεύτερο, ποιο είναι το process, πότε ο άλλο κάνει την άσκηση, πότε την τελειώνει, τα deadlines, τι ερωτήσει πρέπει να του κάνουμε. Μπορεί τώρα πολλοί άνθρωποι να βλέπουν αυτό, αλλά κάνουμε cross check τις ειδήσει ερωτήσει, πώ έχουν απαντήσει, τι γράφουμε σε ένα σύστημα το οποίο έχουμε. Οπότε ανα, αναλόγω με τι απαντήσει που δίνει κάποιο έχει ένα σκορ. Εντάξει, πάντα κάποιο έχει παραπάνω σκορ. Αλλά μπορώ να πω ότι πολλέ φορέ πάμε λίγο και με τον κατφίλι μα. Δηλαδή, λέμε ότι κάτι βλέπω σε αυτόν. Και συνήθω όλε αυτέ ήταν πάνω στι απαντήσει αυτό που είπαμε, ότι πόσο go-getters είναι, πόσο hungry είναι στι πιο δύσκολε. Δηλαδή, έχουμε δει άτομα τα οποία πολλέ φορέ νομίζω που λέμε. (στά) Τα έχει απαντήσει όλα καλά, αλλά κάτι μέσα μου δεν είναι. Κάτι μα κρατάει, και εγώ το gut
3: feeling σου. Ναι, είναι αυτή η αίσθηση που σου
2: βγάζει κάποιο ή η η το πλέον. Αλλά
0: από τότε που ξεκινήσαμε να εμπιστευόμαστε αυτό το gut feeling, γιατί στι αρχέ δεν το εμπιστευόμασταν και λέμε, Όχι, κανένα gut feeling πρέπει να είμαστε αντικειμενικέ, πρέπει, πρέπει κλπ. Νομίζω η πρώτη έτσι κοσάδα των ατόμων που έχει στην εταιρεία σου, καλό είναι κάπω να αισθανθεί ότι. Κάτι κοινό έχει μαζί του και δεν εννοώ να πηγαίνει στο δύο μαγαζί από το προφανώ. Εννοώ ότι κάπω ένα όραμα για τον εαυτό του, για το πόσο θέλει, για, επίσης για το πόσο hungry είναι να ανέβουν θέσει, να διοικήσουν θέσει manager κλπ. Τι ευθύνε μπορεί να πάρει ο άλλο πάνω του, πόσο φοβάται τι ευθύνε, δεν τι φοβάται, πόσο resilient είναι, όλα αυτά. Τα κοιτάμε πάρα πολύ. Ε, αλλά ναι, τελικά, αν είμαστε ανάμεσα σε δύο candidates,
3: βάζουμε τον feeling εκεί. Είναι καλά και σε μια εταιρεία όταν είναι τα πρώτα 20 άτομα. Είναι σαν μια ομάδα ποδοσφαίρου. Δεν μπορεί να κατέβει στο πρωτάθλημα και ο ένας από τους παίκτες του γηπέδου να είναι κουτσός. (laughs) Θα πάει όλη η ομάδα πίσω. Είτε η επιθετική είναι τέλει, είτε η αμυντική είναι τέλει. Πρέπει όλοι στην αρχή να είναι best performers, να είναι investors αυτό που κάνουν, να είναι είναι partners μαζί μα σε αυτό. Και αν δεν το βρούμε αυτό, δεν θα μείνει αυτή η κοσάδα και ο ένα θα πάει λίγο πίσω τον άλλο.
2: Και πρέπει να υπάρχει και χημεία, βέβαια, γιατί έχουμε δει περιπτώσει από μάδε που φτιάχνονται από του καλύτερους σε κάθε θέση και τελικά δεν παίρνουν τίποτα στο τέλο. Οπότε πρέπει να υπάρχει και όλη αυτή η χημεία και να είναι ό,τι για το σύστημα, ουσιαστικά. Ναι. Και από ό,τι κατάλαβα, έχετε διαδικασίε για τα πάντα.
0: Ε, πλέον έχουμε διαδικασίε για τα πάντα. Δηλαδή, πλέον ακόμα και οι να μα κάνουν για interview κλπ. Δεν περνάνε κάποιο step του process. Είμαστε λίγο αυστηροί με αυτό. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι ναι, το κατφίλι μου μα είναι αυτό και θα πάμε προ αυτό, Αλλά έχει περάσει και όλα τα steps και έχει πάρει τα αντίστοιχα σκόρτα τα πρέπει. Δηλαδή, προσπαθούμε να μην παραλείπουμε κάποιο step.
1: Πόσο σημαντικό θα λέγατε ότι είναι οι διαδικασίε, Πόσο φόκο θα έπρεπε να κάνει στι διαδικασίε όταν είναι ακόμα στο ωριακά στο μηδέν του, Καθόλου. Καθόλου.
0: Στην αρχή τίποτα. Πυροβολάμε στον αέρα και όσα περιστέρια
3: πιάσουμε. Δεν δεν υπάρχουν (laughs) διαδικασίε. Οι διαδικασίε για να φτιαχτούν πρέπει πρώτα να δει τι δεν δουλεύει. Αν δεν εκτεθεί αυτό, δεν θα έρθουν ποτέ διαδικασίε. Και όταν απλά νιώθει λόστη και ότι πρέπει λίγο να τα συμμετέχει, τότε αρχίζει και τι φτιάχνει. Και εμεί ένα χρόνο από τώρα ελπίζουμε να είμαστε εδώ πέρα πάλι να ζητάμε και να σα λέμε πώ αυτό που σα λέγαμε πέρσι μπορεί να ακόμα καλύτερα. Μόνο έτσι.
2: Αυτό που μας περιγράψετε τώρα είναι ότι έχετε διαδικασίες σε, σε όλα. Είπατε ότι υπάρχει ανάγκη στην αγορά, είστε B2B αυτή τη στιγμή, κάτι που λειτουργεί. Αλλά τελικά, τι είναι αυτό που βλέπουν σε εσά οι επενδυτές και έχετε καταφέρει και έχετε μαζέψει αυτά τα 2,1 εκατομμύρια.
0: Τι βλέπουν σε εμάς. Σίγουρα δεν βλέπουν ότι είμαστε και female-led. Ε, επειδή όλοι μας ρωτάνε και το, το ίδιο, είναι καν το οικοσύστημα κάνει support, female entrepreneurs κλπ, δεν έχει καθόλου σχέση αυτό. Ε, αυτό που βλέπουν και αυτό που μας λένε όλοι είναι το speed of execution, δηλαδή πόσο γρήγορα κάνουμε τα αυτά που λέμε, πόσο κοντά είμαστε στα projection τα οποία τελικά κάνουμε, δεν απέχουμε πάρα πολύ ψηλο, πέφτουμε κοντά στο 70-80% μέσα, ενώ οι περισσότερε startup είναι στο 20% μέσα. Ε, η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε πάρα πολύ γρήγορα... από το κομμάτι του να αναπτύξουμε το πρωί, να αναπτύξουμε συγκεκριμένα πράγματα... από το να αναπτύξουμε, από το να φέρουμε γρήγορα λόγκος, πελάτες, feedback... νομίζω είναι καθαρά το speed και το πόσο hungry είμαστε... αυτό να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται για να φτάσουμε στους στόχου μας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
3: Να, νομίζω αυτό 100% και με ένα συνδυασμό... το ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε κάποιου ανθρώπους κοντά μας να μα συμβουλεύουν με ένα σωστό direction, οπότε νομίζω ότι βλέπουν και αυτοί οι επενδυτέ που το έχουν ξαναδεί το έργο εκατό ότι ερχόμαστε αρκετά νωρίς με μια ίσως λίγο πιο όρμη σκέψη και πιο στρατηγική και σε, ένα, σε μια σωστή κατεύθυνση. Οπότε νομίζω αυτά σε, τα δύο συσυνδυασμό ότι έχουμε τις σωστέ επιρροές ε, μαζί με το speed of execution είναι πιστεύω αυτό που αυτή τη στιγμή κάνει τη μόρφωση
1: και τα appealing. Γενικά είστε στην ελληνική αγορά και έχετε και γραφεία στην Ελλάδα, ε, έχετε Έλληνες εργαζομένους. Είστε στο ελληνικό οικοσύστημα το startup, ναι. από το οποίο πολλοί και σκέφτονται και πιστεύουν ότι γενικά δεν υπάρχουν κεφάλαια. Ή ότι γενικότερα εντάξει, Ελλαδίτσα, μικρή χώρα κτλ. Παρ' όλα αυτά, τώρα ε, χειμώνας του 2023 ας πούμε, εσείς κλείσατε αυτό το ποσό. Και γνωρίζουμε και εμείς πάρα πολλέ άλλες επιχειρήσεις που συνεχώς, ας πούμε, καταφέρουν και σκώνουν κεφάλαια. Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει αυτή η αντίληψη του ότι δεν υπάρχουν καθόλου κεφάλαια στην αγορά?
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετά κεφάλαια στην αγορά γενικά. Υπάρχει πάρα πολύ powder, το λένε όλοι. Απλά είναι λίγο πιο σφιγμένοι μάλλον οι επενδυτές για να επενδύσουν και το βλέπουμε και εμεί. Δηλαδή, με πολλού που κάναμε συζητήσει, α πούμε, ήταν ότι... Ή το καθυστερούν mm. λίγο, ή σφίγγονται λίγο περισσότερο στα ποσά. Είναι λογικό με όλο αυτό το μπα που είχε δημιουργηθεί για το κομμάτι των unicorns, όλε αυτέ οι αποτιμήσει που δίνονταν, οι τρελέ κλπ. Και, και σε εταιρείε που δεν είχαν καν product, δεν είχαν καν revenues, απλά έρχονταν. Το σήμερα. ότι ας πούμε,
1: είχε γίνει λίγο φούσκα no. νοητικά στου επενδυτές και τώρα φοβούνται να. Ξεκάθαρα.
0: Και τώρα φοβούνται. Καταρχά πάρα πολύ έχουν χάσει τα λεφτά του. Ναι. Γιατί επένδυαν σε valuations. Κάποια χρήματα στα οποία οι εταιρείε αυτέ δεν είχαν συνήθω υπόσταση. Δηλαδή είχαν πάρα πολύ ψηλή αξία χωρί να έχουν αποδείξει. Δεν είχαν κάνει
1: validate τίποτα σχεδόν. Ακριβώ,
0: δεν είχαν κάνει τίποτα validate. Εγώ δεν πιστεύω ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχουν ξανασηκώσει σχεδόν όλα τα funds. Και πιστεύω ότι έχουν άνοιξει και κάποια καινούργια νομίζω και θα έρθουν και άλλα. Και γενικά όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε, απλώ το μόνο που πιστεύω ότι δυσκολεύει είναι ότι όντω κρατιούνται κάποιοι παραπάνω και ξαφνικά έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα στάνταρτ. Δηλαδή, δεν μπορεί να σηκώσει συντρόουντ άμα δεν έχει revenues. Παλιά σήκωνα πολύ εύκολα στην τράουντ χωρί να έχει revenues. Δεν μπορεί να σηκώσει χρήματα άμα δεν έχει αρκετού πελάτε. Ε, άμα δεν έχει αποδείξει ότι οι πελάτε σου γυρίζουν πίσω στο προϊόν. Οπότε αυτά τώρα ξανά, ξανά ήρθε κάπως η νόρμα, το οποίο είναι πολύ φυσιολογικό, γιατί οι εταιρείε φτιάχνουν το για να είναι κερδοφόρε. Δεν φτιάχνουν για να καίνε χρήματα. Για να καίνε
1: συνέχεια χρήματα. Ναι, ο... είναι το
0: ανάποδο. Δηλαδή, έχει πλάκα, γιατί στο MBA μαθαίνει ότι μια εταιρεία δημιουργείται για να έχει κερδοφορία και ουσιαστικά αυτά τα κέρδη να διανέμονται, διανέμονται στου μετόχους. Αυτό είχε. Είχε χαθεί εντελώς. Εντάξει, προφανώς μία startup θέλει χρήματα, θέλει fuel γιατί τρέχει πάρα πολύ γρήγορα και πρέπει να επενδύσεις, αλλά πρέπει να εκτιτάς και τις σωστές
3: επενδύσεις πάντα. Σωστό αυτό. Στην Ελλάδα γενικότερα έχει υπάρξει ενδιαφέρον και από πιο private equity μεριά. Βλέπουμε μεγάλα brands του εξωτερικού από CVC, BC Partners που ερχόνται και τα ίδια στην Ελλάδα. Και τα VC παρόλο που τα τελευταία δεκα χρόνια η Ελλάδα έχει αρχίσει στο startup να αναπτύσσεται. Ακριβώς το που λέει η Άννα, έχουν σηκώσει καινούρια fans που μας δείχνουν ότι υπάρχει το appetite. Ε, κοιτάμε τα fundamentals που για μένα είναι σωστό... γιατί και ένα σωστό signaling στους entrepreneurs... για να πάρουν ένα σωστό direction. Ε, πολλές διαφορετικές εποχές πριν... καλώς ή κακός έγινε ό,τι έγινε. Υπήρχε λόγος που έγινε τότε. Τώρα ευτυχώς έχει έρθει αυτό το self-correction... και νομίζω ότι πλέον οι entrepreneurs που βγαίνουν εκεί έξω... και παίρνουν το θάρρος αν να μια εταιρεία παρόλο που κάποιοι λένε ότι η αγορά δεν είναι η καλύτερη, λίγο στην Ελλάδα τα βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα, γιατί εμάς εδώ ακόμα πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα, υπάρχει μια ύφεση γενικότερη όμως, ε, αλλά οι αντιπρονιώσεις που βγαίνουν εκεί έξω για να ξεκινήσουν την εταιρεία τους, έχουν πλέον καλύτερα, αν θέλετε, πρότυπα και ένα παθό λίγο πιο προς το profitability, παρά... Προς το να και με χρήματα. <laughs> ναι.
1: Γενικά είστε υπέρτονα μια εταιρεία που σηκώνει λεφτά να με πολλού. Διαφορετικού ανθρώπου που όλοι θα μοιράσουν ας πούμε, ένα μικρότερο κεφάλαιο, άρα θα έχει access σε περισσότερη γνώση, σε περισσότερα μυαλά κτλ. ή ότι θα διαλέξω ένα σταθερικό συνεργάτη που θα είναι ένα, θα μου δώσει εκείνο όλα τα λεφτά, αλλά θα έχει και μεγαλύτερο άξιο στην εταιρεία, θα έχει μεγαλύτερη επιρροή στην εταιρεία, γιατί θα έχει και μεγαλύτερο ποσοστό.
0: Δεν ξέρω την απάντηση. Γιατί δεν την ξέρω, γιατί πιστεύω ότι διαφορετικοί τομεί σε... χρειάζονται διαφορετικό τρόπο financing. Ε, πιστεύω ότι υπάρχουν εταιρείε οι οποίε δεν χρειάζεται καθόλου να πάρουν από επενδυτέ χρήματα. Μπορούν mm-hmm. να πάρουν από grants. Πιστεύω ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίε πρέπει να έχουν μόνο venture capitals από πίσω, venture capitalists. Ε, πιστεύω ότι υπάρχουν εταιρείες οι οποίε μπορούν μόνο με κάποια λίγα χρήματα από angels ε, να, είσαι, να φτάσουν σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Πιστεύω στη δική μα την περίπτωση, σαν morphos, το κάναμε πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, στην αρχή πήραμε κάποια χρήματα από angel investors για να φτάσουμε σε κάποιο σε κάποια milestones, μετά έφωσαν πετύχαμε σε αυτό το milestones, αποφάσισαμε ότι θα πάμε με VC, μετά πήγαμε με VC, οπότε τώρα νιώθω ότι μπορούμε να πάμε και στο επόμενο βήμα, το οποίο είναι ουσιαστικά να αποδείξουμε το growth και να πάμε σε ένα ένα seed round βασικά, γιατί θεωρητικά αυτό που σηκώσαμε ήταν το pre-seed round μας, ήταν το πρώτο institutional, ο πρώτος institutional investor που μπήκε, οπότε αυτό.
4: Σαν, σαν γυναίκες co-founders έχει τύχει να αντιμετωπίσετε κάποιο εμπόδιο ενδεχομένως που να υπάρχει το οποίο εμείς οι τρεις σαν άνδρες co-founders είναι να μην το ξέρουμε γιατί μπορεί να ζούμε και λίγο στην αγνιά μας και, και αν έτσι θα συμβουλεύατε κάποια γυναίκα που βρίσκεται στη θέση σας ή θέλει να φτάσει εκεί που έχετε φτάσει εσείς.
3: Λοιπόν, στο κομμάτι γενικά λίγο το πιο επενδυτικό επειδή για να πάρει ένα ναι μπορεί να έχεις ακούσει 100-150 όχι ε, αυτό νομίζω ότι είναι είτε, είτε άντρα είτε, είτε γυναίκα μπορεί να ψημίσω καν οποιοδήποτε. Παρ' αυτά πιστεύω ότι σε κάποιες συναντήσει που έχουμε μπει με την Άννα, ε, αδιάκριτες ερωτήσεις για το προσωπικό μας μέλλον λόγω του ότι είμαστε γυναίκες έχουν υποθεί πολύ περισσότερο από ό,τι περιμέναμε και ίσως από, από ανθρώπους που έχονται από εταιρείε που δεν θα το περίμενες. Ίσως είναι πιο δύσκολο, γενικά δεν μ' αρέσει αυτός ο διαχωρισμός επειδή με γυναίκα έχω κάποια προτερήματα ή μειονεκτήματα. Είναι δύσκολο και για τις δύο μεριές, αλλά στο δικό μας journey μέχρι στιγμής μας έχουν τύχει κάποιες ερωτήσεις που δεν θα περίμενα το 2023 σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνονται.
1: Ναι. Έχει
2: να κάνει με το θέμα τη μητρότητα, α πούμε, αν σχεδιάστηκε κάτι τέτοιο. Οπότε... Ναι, και έχει. Έχει.
0: έχει να κάνει με, με το αν είμαστε παντρεμένε. Αν σκοπεύουμε να παντρευτούμε, Αν σκοπεύουμε να κάνουμε οικογένεια σύντομα.
2: Οπότε τώρα πάμε και λίγο στο πιο. Mm. Όχι ακριβώ προσωπικό. Δεν θα κάνουμε εμεί διάκριτες ερωτήσει όπω λέγαμε τώρα. <laughs> <laughs> Αλλά <laughs> ναι. Θα κάνουμε κάποιε ερωτήσει που θα τι απαντήσετε σύντομα, ουσιαστικά όσο okay. πιο σύντομα μπορείτε. Τέλεια. Πάμε πρώτα στι ερωτήσει τη Freedom 24 του χορηγού μα. Αρχικά. Πού ξοδεύετε τα χρήματά σας κυρίως?
0: Στα μαγαζιέ, στα ρούχα, στα παπούτσια, αυτά. Σε
3: εστιατόρεο, γενικά, σε φαγητό. <laughs> ποια ήταν η πρώτη δουλειά που ξοδευετε τα χρηματα σας κυριως στα μαγαζια στα ρουχα στα παπουτσια αυτα σε
1: εστιατορεο γενικα σε φαγητο ποια ηταν η πρωτη δουλεια που κανατε ever? <laughs> σερβιτορα
3: Νομίζω data entry σε μία εταιρεία τηλεπικοινωνιών.
2: Επίσης, ε, γενικά, ε, πόσα χρήματα αποταμιέβετε, δηλαδή, κάνετε αποταμιεσαιρχικά και πόσα χρήματα <laughs> αποταμιέβετε.
3: <μη> <laughs> Next question. Next.
2: Ε, πέρα από την επένδυση που έχετε κάνει σε στην εταιρεία σα, επενδύετε σε κάτι άλλο, ε, στι αγορέ για παράδειγμα.
0: Προσπαθώ να επενδύω στα Ζάρε, επειδή εκεί χαλάω τα λεφτά μου. Οπότε <laughs> στην ίντερνετ.
2: Δεν θα προτιμούσατε, ένα μικρότερο ποσό με ένα ποσοστό 5% ρίσκο να μην το πάρετε ή ένα μεγαλύτερο ποσό με ένα ρίσκο γύρω στο 15% να μην το πάρετε.
0: Ε, το 15% ρίσκο εγώ.
3: Ναι.
2: για εγώ. Ιστερί δηλαδή.
3: <laughs> <laughs> δεν θα ήμασταν αν δεν πρινέζε. Το πρώτο ήταν πολύ boring.
4: Ένα πράγμα που θα αλλάζατε αν ξεκινούσατε πάλι από την αρχή τη μόρφωσης, κάτι που θα κάνετε fire διαφορετικά. Hire Faster.
0: Ναι. Καλό. Hire Fast
3: και Fire Faster.
2: Ποιο είναι το σημαντικότερο προϊόν που πιστεύεις ότι παράγει η επιχείρησή σου.
3: Συνέστημα. Το σημαντικότερο που βλέπω που κάνει μόρφωση στα παιδιά είναι ότι τους δείχνει κομμάτια του αυτού του που δεν ξέραν ότι μπορούν να τα κάνουν καλύτερα και να επιλέξουν τα ίδια πώ θέλουν να... Να γίνουν όχι μόνο απλά από τι επιρροέ που έχουν άθελα και μήτου που εκτίθονται σε αυτέ, αλλά ότι πλέον γίνονται λίγο πιο κύριοι του εαυτού του σε μικρότερη ηλικία.
2: Να είσαι εργαζόμενοι στην επιχείρηση κάποιου άλλου ή μάνατζερ ή να έχει τη δική σου επιχείρηση.
0: Τι συζητάμε τώρα, (laughs) αυτό έχουμε κάνει ήδη.
2: (laughs) Ακριβώ επειδή έχει κάνει και τα δύο.
0: Με τίποτα. (laughs) Εντεπρενέρι 1000% δεν θα το άλλαζα.
3: 100% Νομίζω αν γίνει founder μετά είσαι και λίγο unemployable.
1: Ωραία. αυτέ ήταν και οι σύντομε ερωτήσει. Ευχαριστώ. Αν έχετε να δώσετε κάποια συμβουλή σαν να κρατήσει έναν θεατή που mm-hmm. βλέπει αυτή τη στιγμή που σας mm-hmm. έχει ακούσει και θέλει να ξεκινήσει κάτι δικό του, τι θα του λέγατε, τι θα του δίνω σαν τη συμβουλή.
0: Μάλιστα. Να παραιτηθεί χθε, και να τρέξει να κυνηγήσει τα όνειρά του. Ε, το λέω αυτό με 100% σιγουριά γιατί όντω ε, αποδεδειγμένα, όταν έτσι, όταν... Είμαστε πιο άνετοι και πιο χαλαροί, είναι πολύ δύσκολο να πάρουμε μια απόφαση. Ε, και όταν όσο, όσο καιρό βασικά είσαι άνεργος και προσπαθείς να κάνεις κάτι δικό σου, πιστεύω πολύ πιο εύκολα θα πετύχει άμα πιέζεσαι, παρά άμα έχεις και το day job σου. Οπότε, εγώ θα πρότεινα να παραιτηθεί χθε και να κάνει αυτό που ονειρεύεται. Και επίση ε, να το κάνει τώρα γιατί καλύτερα να μετανιώσει για κάτι που έκανες, παρά για κάτι που δεν
3: έκανες ποτέ. Πολύ σωστό. Εγώ θα έλεγα σε όποιον μας ακούει ότι πρέπει να καταλάβει ο ίδιο για τον εαυτό του τι θέλει περισσότερο. Γιατί έχω συναντήσει αρκετούς ανθρώπους στη ζωή μου οι οποίοι νομίζουν ότι θέλουν κάτι, αλλά πραγματικά δεν το θέλουν και πάντα βρίσκουν μια δικαιολογία για να μην το κάνουν. Οπότε να κάνουμε ένα step back, να σκεφτούμε πραγματικά τι θέλουμε, να νιώσουμε ok με αυτό, αν είναι το να παραιτηθούμε από ένα comfort zone και να εκτεθούμε σε κάτι το οποίο θα μας κάνει πιο γρήγορα grow, Γιατί είμαστε και λίγο risk takers. Α το κάνουμε, να μην μην συνεχίσουμε να προβληματιζόμαστε γι' αυτό. Αν παρόλα αυτά που είναι it's totally fine, μα αρέσει ένα λίγο security, ένα διαφορετικό περιβάλλον, να αποφασίσουμε ότι είμαστε OK εκεί και να δούμε εκεί πέρα το καλύτερο δυνατό που μπορούμε να κάνουμε. Νομίζω ότι απλά πρέπει να αρχίσουμε να είμαστε λίγο πιο ειλικρινεί με τον εαυτό μα.
2: Πολύ ωραία. Άννα και Έλληνα, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μα. Είχαμε μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση και πιστεύουμε ότι και ο κόσμο που μα ακούει αυτή τη στιγμή πήρε πάρα πολλά μαθήματα σε διάφορου τομεί από τα soft skills μέχρι την επιχειρηματικότητα, προσλήψεις, είπαμε, για όλα. Mm. Οπότε, mm. σε αυτό το σημείο, να υπενθυμίσω πόσοι όσοι για πρώτη φορά μας παρακολουθούν, ότι στο YouTube, ουσιαστικά, ανεβαίνει ένα απόσπασμα με τα highlights, με τις καλύτερες στιγμές του επεισοδίου, αλλά ολόκληρο το επεισόδιο μπορείτε να το ακούσετε σε όλες τις ηχητικέ πλατφόρμες, στο Spotify, στο Apple Podcast και στο site μας, το businessref.gr. Οπότε, κάτω στην περιγραφή έχουμε τα links, Όπω επίση έχουμε και τα links για όλα τα κανάλια επικοινωνία που διαθέτουμε και να γραφτείτε στο newsletter μα για να παίρνετε κάθε τετάρτη τα καλύτερα άρθρα τη εβδομάδα που έχουν και αυτά πάρα πολύ αξία. Και να πούμε και ότι αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, προφανώ κάντε ένα like για να βοηθήσετε και μα. Και αν θέλετε να έχετε περισσότερα βίντεο σαν για αυτό στο μέλλον, κάντε ένα subscribe και ανοίξτε και το καμπανάκι να σα έρχονται ειδοποιήσεις. Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα, μέχρι το επόμενο επεισόδιο να είστε όλοι καλά και όπω είπε και άλλα να κυνηγάτε το όνειρά σας.